0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Völlig zu Recht ist der Gedanke sehr populär, dass man an der Börse bestenfalls nicht auf die Goldgräber setzt, sondern auf die Schaufelhersteller. Dass man also darauf schaut, welche Unternehmen sind denn wirklich im Herzen der Infrastruktur der verschiedenen Branchen, weil diese Unternehmen auch in schlechten Zeiten in der Regel besser laufen. Und weil mit solchen Unternehmen langfristig eine gute Rendite zu erwirtschaften ist. Ich möchte heute über die Infrastruktur verschiedenster Branchen sprechen und dann jeweils auch einen ganz konkreten Kandidaten nennen. Na dann legen wir mal los. Es kann sein. Und es ist gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass das, was ich jetzt erzähle, nicht 100%ig zu dem Titel passt, den ihr dann in dieser Folge verpasst bekommt. Das liegt daran, dass ich in der Regel das Ganze hier aufnehme und mir dann überlege, welcher Titel passt. Manchmal mache ich aber auch vorher einen Titel und ich finde den Titel so gut, dass ich ihn nicht mehr ändern will, auch wenn es nicht hundertprozentig zu dem passt, was ich gerade sage. Und mein aktueller Arbeitstitel für diese Podcast-Folge lautet Aktien für den Weltuntergang. Wollen wir mal schauen, ob es am Ende dann auch so kommt. Aber wie ist das gemeint? Die Stimmung, die ist momentan an der Börse ja eher ausgeglichen. Es passiert relativ wenig, ein vorgezogener Sommerschlaf. Aber wenn man so nachfragt, dann hat man schon den Eindruck, dass die meisten eher nicht ganz so optimistisch sind. Aus den allerunterschiedlichsten Gründen. Irgendwie, das muss ich mal so stehen lassen, werden immer noch auch zwei Jahre nach Corona, ist es schon soweit? Nee, anderthalb, Ähm, ja Menschen haben irgendwie Infektionskrankheiten oder sind länger krank oder haben irgendwelche Beschwerden, die sie vorher nicht hatten. Also irgendwie ist die Geschichte noch nicht hundertprozentig abgeschlossen, habe ich so den Eindruck. Welche Ursachen auch immer das haben mag. Aber es schwingt immer noch nach. Wir haben es alle nicht vergessen, was da mit uns passiert ist in diesen Monaten. Vielleicht war auch die Isolation einfach etwas. Das ist vielleicht das Positive was man daraus ziehen kann. Selbst für einen Norddeutschen, der normalerweise lieber mal eine Einladung abschlägt, insbesondere wenn sie in den Abendstunden stattfindet. Selbst ich habe gemerkt, oh, ein soziales Miteinander, sozialer Austausch ist doch eigentlich was ganz Schönes. Also, dann haben wir natürlich noch den Ukraine-Krieg. Ohne jede Ironie, einfach schrecklich, was da passiert. Wir haben es mit einer eher gedämpften Stimmung in den USA aktuell zu tun. Der Default, also die US Pleite zumindest mal gemäß der Verfassung steht im Raum tipping point. 31.4 Dass das uns sehr lange beschäftigen wird, davon gehe ich nicht aus. Ich muss allerdings auch sagen, ich nehme diese Podcast-Folge jetzt eine Woche vorher auf. Vielleicht habt ihr dann eine Woche später schon neue Erkenntnisse. Wenn, dann passiert es am 1. Juni. Und so richtig ist auch keiner darauf vorbereitet, weil die Wahrscheinlichkeit auch irgendwo nur zwischen 20 und 30 Prozent liegt. Werde ich zu diesem Zeitpunkt, das müsste Plusquamperfekt sein, vermutlich schon ein Video drüber gemacht haben am Montag, wenn es so kommt, wie ich mir das aktuell vorstelle. Und dann gibt es darüber hinaus noch eine ganze Menge andere Themen. Es gibt das sich verlangsamende Wachstum in China und, und, und. Soll ich weitermachen? Taiwan, alles Mögliche. Irgendwie die Stimmung, die Welt war äh, schon mal mehr in den Fugen, möchte ich sagen. Also ist schon mal ein bisschen runtergelaufen alles. So. Und die Welt wird nicht untergehen. Ich habe gerade mal nachgeguckt. Wird sie doch wahrscheinlich in sechs bis sieben Milliarden Jahren, dass wir als Menschheit es hier auf dieser Welt so lange schaffen. Da bin ich jetzt, trotz meines Optimismus, nicht ganz so zuversichtlich, um ehrlich zu sein. Also, wenn heute einer sagen würde, ihr schafft noch mal das Gleiche, was ihr schon gemacht habt, selbst da würde ich momentan überlegen, Hm, 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 hm. sieht eher nicht so aus, let's see what shakes out. Und in dieser Stimmung möchte man was für Aktien haben? Infrastruktur. Warum? Weil Infrastruktur egal in welcher Branche, ich werde sie gleich allesamt nennen, gebraucht wird und zwar immer. Dass die Aktien dort in die ich möchte mal diese Infrastrukturwerte, dass die selbstverständlich in einer schlechten Börsen, Börsenverfassung in einem schwierigen Umfeld dennoch fallen können, das ist mal völlig klar. Und ebenso wichtig Es gibt ja nicht nur die Unternehmen an der Börse, es gibt auch eine ganze Menge Unternehmen, die den Gang an die Börse ganz bewusst nicht gewählt haben. Das ist ja eigentlich ein Schritt, den man wählt, entweder um Expansion zu bezahlen oder weil Anteilseigner ein bisschen auscashen müssen, möchten, will ich es mal eher sagen. Ja, also es gibt zahlreiche Gründe, um an die Börse zu gehen. Es gibt aber ehrlicherweise auch ein paar, es nicht zu tun. So, genug der Vorrede. Woher habe ich diese Daten? Von Morgan Stanley. Und die haben meines Erachtens hier ein sehr schönes Research gebastelt. Thema Seeking Security in the Multipolar World. Seeking Security, das hört sich sehr gut an. Also auf der Suche nach Sicherheit. Und wo findet man die? Ich habe es eben schon gesagt, in der Infrastruktur. Und sie haben eine wirklich sehr, sehr schöne Grafik. Ich bin hier nicht so ganz sicher. Nee, doch, ich bin sicher. Ich kann diese Studie nicht einfach so teilen. Ich habe es schon mal erläutert. Das ist kein geheimer Zirkel. Aber es ist eben auch nicht zur... Dazu zumindest mal nicht... Äh, habe ich nicht die Genehmigung, das Ganze dann per PDF an alle zu teilen, weil ich auch nicht weiß, ob die dieses Research auf der Seite... Ihr könnt mal nachschauen. Vielleicht ist es auf der Seite von Morgan Stanley schon zu erhalten. Allerdings veröffentlichen die im Gegensatz zu Goldman Sachs, nee, ich glaube, die veröffentlichen relativ wenig von ihrem Research im Nachhinein. Aber wenn, den Titel kennt ihr jetzt, ihr könnt sie auch googeln, vielleicht taucht es irgendwo auf. Seite 16 von immerhin 98 Seiten. Und da finden wir verschiedene 1, 2, 3, 4, 5, 6 Traditional Security, also traditionelle Branchen und dann haben wir noch ein paar zukünftige Branche, die mehr und mehr jetzt an Bedeutung gewinnen, das sind nochmal sechs, also sowas wie Space Security, aber auch Energy Security, ob man das jetzt als neu einstufen soll, spielt aber auch keine Rolle. Ihr wisst, es ist immer ein bisschen schwierig in einem Podcast dann über Aktien zu reden, aber erstaunlicherweise, vielen Dank für dieses Feedback, haben mir ganz viele geschrieben, es gab ja hier auch schon Folgen, in denen diese Studie 20, 25 Aktien hatte und damit könnt ihr offenbar umgehen. Naja, vielleicht normalerweise, wenn es wie bei YouTube ist, dann hört man mich ja ein bisschen schneller. Aber das geht auch nicht immer gut. Also denkt genau dran, ob das geht jetzt zweieinhalb oder 2,5. Ah, Spaß beiseite. Also, das ist am Ende des Tages ja kein Problem, dass man sich das nochmal anhört, wenn man sagt, die Aktien sind für mich interessant. Und das Allerwichtigste. Der Disclaimer lautet wie immer, macht euch eigene Gedanken. An der Börse ist der Totalverlust immer möglich. Mit ETFs eher unwahrscheinlich, mit Aktien kann es aber, egal wie sicher es erscheint, passieren. Von daher in die allermeisten Werte, die ich jetzt hier nenne, habe ich gar nicht investiert. Geht aber mal per se davon aus, dass es möglich ist, dass ich hier auch über eine Aktie spreche, in die ich bereits investiert bin. Teilweise längerfristiger, teilweise vielleicht auch nur kurzfristiger. Also, das müsst ihr wissen, es ist eine Anregung, sich darüber selbst Gedanken zu machen. Welche Branchen werden hier als Traditional Security Branchen benannt? Ja, eine Branche, die sicherlich im Aufwind ist und das schon bedauerlicherweise seit langer, langer Zeit. Military and Physical Security. Da geht es also, ja, ich glaube es ist klar, um die Ausstattung der Truppen, es geht um die Hardware und so weiter und so fort. Welche Aktien werden hier genannt? Motorola, ich muss es ein bisschen größer machen. Das kann ich gar nicht, kann nicht mehr lesen, sollte ich vielleicht sagen. Ich nenne immer nur mal jeweils einen Wert. Ist das okay? Weil ansonsten äh, sind es <lacht> schwer zu antworten, wenn ich frage, ist das okay. Ne? Also Lockheed Martin und General Dynamics. Motorola würde man vielleicht machen, aber relativ viel. Gar nicht so da einordnen. Die Klassiker. In Deutschland haben wir natürlich Rheinmetall. Und diese Infrastruktur, die wird ziemlich sicher auch noch uns in den nächsten Jahren und Jahrzehnten beschäftigen, muss jeder selber entscheiden, ob er dort investieren will. Darum geht es heute nicht. Übrigens wird in diese Branche auch eingeordnet, ein bisschen überraschend, unter den Private Enablers, also den privaten Anbietern, äh, SpaceX. Elon Musk hat für euch, ihr wisst es jetzt schon seit ein paar Tagen, für mich ist es jetzt gerade relativ frisch, dass er gesagt hat, er tritt als in sechs Wochen als Twitter-Chef zurück. Twitter-Chef Elon Musk hat eine Nachfolgerin für sich gefunden. Sie werde ihren Posten bei dem Social-Media-Netzwerk in rund sechs Wochen antreten, teilte Musk in einem Tweet am Donnerstag mit. Die nächste Infrastrukturbranche Resource Security. Da geht es um seltene Metalle, es geht um Öl, es geht um die Rohstoffe. Hier werden ebenfalls mehrere Unternehmen genannt, auch nicht ganz so überraschend für euch, zum Beispiel einen Glencore, ja, größter Bergbaukonzern der Welt, aber auch eine Norsk Hydro könnte man hier nennen. Nächste Infrastrukturbranche: Food Security, also die Sicherheit unserer Nahrungsmittel. Mittelkette. Ähm, wen haben wir denn hier? Wer eine ganze Menge. Ja, Yara, norwegischer äh, Konzern und Deer, amerikanischer Konzern, würde ich hier mal nennen, beispielhaft. Water Security. Muss ich nicht übersetzen, denke ich. Aber dann haben wir hier Xylem habe ich mir selber mal angesehen, amerikanischer Wert, also XYLEM habe ich mir angesehen, weil ich auch tatsächlich das Unternehmen als ganz interessant eingeordnet habe. Ich muss mal ganz schnell gucken, ob die mittlerweile ein bisschen runtergekommen sind. Denn solche Werte sind, ja, auch Infrastruktur kann man natürlich zu teuer kaufen. Und mir war der Wert, oh, doch, eine kleine Korrektur vollzogen. Also kann man sich mal anschauen, wenn man möchte. Muss ich nicht noch erwähnen, ich bin aktuell da nicht investiert, aber das Unternehmen fand ich interessant. Ja, dann natürlich der riesige Bereich, mehr Infrastruktur geht eigentlich gar nicht, Health Security, also unsere Gesundheit. Und hier, ja, ich kann euch hier in dem Fall mal, weil ihr die meisten Aktien wohl kennen werdet, die Aktien nennen, die hier genannt werden, Roche, ja, bin ich investiert, BioNTech auch Oxford Nanopore und GSK, ehemals GlaxoSmithKline, auch investiert. Also bitte nicht als Empfehlungen auffassen. Gerade Roche hatte eine schwierige Zeit, GSK ebenfalls und Biontech ist vom T hoch mehr als 50% Prozent gefallen. Hier habe ich allerdings schon ziemlich früh Gewinne mitgenommen. Ist für mich von den drei genannten, ja mit Abstand der spekulativste, aber vielleicht auch der interessanteste, aber am Ende des Tages ist Biotechnology immer ein Bereich, wo du garantiert nicht der Erste bist, der erfährt, wenn irgendwas gut läuft. Das, dazu sind die Kreise meines Erachtens da zu groß. Also da sich auf Einzelwerte zu stürzen, ist gar nicht so einfach. Ich hab, in den letzten 25 Jahren gab es wahrscheinlich keine Branche, wo ich so häufig von irgendwelchen Chancen gelesen habe. Und dann dauerte es mal eben sieben bis zehn Jahre, bis sich irgendwas getan hat und oft auch nicht. Ja, Forschung ist teuer und Forschung heißt deshalb auch Forschung, weil es eben nicht klar ist, dass der Erfolg kommt. Also, was ich gerade bei BioNTech gelesen habe, was mit mRNA und diese, dieser Impfstoff ist natürlich im Eilverfahren, im wahrsten Sinne des Wortes, durchgeprügelt. bin mir nicht sicher, ob das dann, sage ich ganz offen so, ja, und das hat nun überhaupt nichts zu tun mit irgendwelchen Verschwörungstheorien. Ob in normalen Zeiten, dass das so schnell gegangen wäre, wohl kaum dass also die anderen mRNA-Technologien, an denen ja auch schon seit 15 Jahren locker geforscht wird, dass man da sagt, das könnte der große Durchbruch sein, ja, aber bitte schön zukünftige Gewinne dann auch diskontieren. Und es, sie sind nicht die einzigen, die daran forschen. Das sage ich als jemand, der risikolos noch einen Anteil von BioNTech hat, aber der Einflug, Ausflug muss einfach mal sein. Also wie viele... Mails ich bekommen habe, wenn ich mich kritisch zu solchen Pharmawerten geäußert habe, was denn nicht alles hiermit geheilt werden könnte und wie groß das potenzielle Ertragspoten, ja, doppelt gemoppelt. Also die potenziellen Erträge ausfallen könnten, ja, genau, potenziell, möglich. Irgendwann. Vielleicht nächstes Jahr, vielleicht in elf Jahren. Es macht einen riesigen Unterschied. Ja, also Vorsicht! Ich kenne praktisch kein sinnvoll und logisch strukturiertes Portfolio, welches überwiegend in Biotech investiert. Nicht umsonst versucht man da relativ breit zu streuen. Machen im Übrigen selbst die Profis mit relativ großen Taschen. Und breit streuen heißt aber natürlich dann auch, entweder man setzt auf ETFs oder BB Biotech ist halt letztlich auch eine, eine mögliche Art ein bisschen zu streuen. Achtung, hier bin ich investiert. Totalverlust sowieso immer möglich. So Nächste traditionelle Infrastrukturbranche. Ebenfalls riesengroß. Ich habe gerade gelesen, dass China für Chips mehr ausgibt als für seine Ölimporte. Das war nur eine Überschrift. ja. Vielleicht ist es in Relation zu irgendwas gesetzt. Aber das ist wahrscheinlich eigentlich das Taiwan-Problem. Ja. So, Supply and IP. P-Security ist nicht genau das, was ich eben genannt habe. Da geht es um Patente, es geht um Automation, also Automatisierung und so weiter. Die Aktien, immerhin eine davon, habe ich noch nie vorher gehört. Nämlich Fanuc, F-A-N-U-C. Und einige werden jetzt wahrscheinlich aus der Branche sagen, ja klar, also das natürlich, den Wert kennt doch jeder. Wenn du die nicht gehört hast, dann weißt du auch nicht, wer Apple ist. Doch, aber tatsächlich noch nicht gehört, ist Mir an mir vorbeigegangen. Das passiert häufiger, ich werde jetzt nicht wieder mit der Geschichte kommen, früher kannte ich alle Kürzel von allen US-Aktien, das passiert häufiger bei Spin-Offs, die bei mir dann so ein bisschen vorbeigehen und mit denen ich mich dann irgendwie nicht beschäftigt habe. Ähm, ja, aber am Ende auch nur 24 Stunden. Äh, Verilung, Büro, Veritas könnte man hier noch nennen und... Im privaten Bereich Bisongo. Cool, cooler Name auf jeden Fall. Nächste Infrastruktur und da gibt es, habe ich, lese ich momentan unglaublich viele Artikel darüber, wie hoch der Bedarf dann eigentlich sein wird. Und wenn man ehrlich ist, da muss man sagen, hier hat irgendeiner noch nicht zu Ende geplant. (lacht) Anyway, EV, also Electro Vehicles und Battery Security. Da geht es um. Batterieproduktion, um das kritische Material, welches man dafür braucht und so weiter und so fort. Ebenfalls eine Infrastruktur, die bereits beschlossen ist und wir wollen mal schauen, wie schnell sie wann wo gebaut wird. Genannt werden hier Unternehmen wie Tesla, sicherlich das bekannteste, aber auch Cycle, ähm, Mobileye, Aspen AeroGales und Freya. Energy Security. Da geht es um Wind, Solar und die Speicherung und so weiter und so fort. Genannt werden hier NG, also E in Großbuchstaben E N G I E Franzose meines Erachtens Wacker, Enphase, aber auch Siemens Energy, die Werte werden euch größtenteils bekannt sein. Dann eine riesige Branche, hier wird nicht unterschieden nach lasst mich mal schauen. Ja, es gibt hier noch ein Ranking, das lassen wir jetzt mal weg. Ähm, da geht, wo ist das? Sind die Risiken am größten und wo ist daher die Infrastruktur am wichtigsten? Also ihr könnt euch denken von den bis jetzt genannten äh, Militär und wenn es um Ressourcen geht, also Öl und all das, unsere gesamte Energieversorgung mit konventioneller. Mit fossilen Brennstoffen. Das sind die beiden Infrastrukturbranchen, die als am wichtigsten angesehen werden. Dann kommt Food Security und so weiter und so fort. Ist aber jetzt meines Erachtens nicht für diese Aufzählung nicht ganz so entscheidend. Ich sage es jetzt aber gleich, weil dann die vermeintlich unwichtigste gleich kommt. Erstmal aber eine, die ich als sehr, sehr wichtig erachte, nämlich Cyber Security. Palo Alto Networks, Fortinet, Tenable, Exclusive Networks und Dark Trace werden hier genannt. Und jetzt kommt die, die als zumindest momentan noch unsicherste Infrastrukturbranche genannt wird, nämlich Space Security. Ob das so ist oder ob man vielleicht Space Security nicht logischerweise gleich dem Militär zuordnen sollte, I don't know, zumindest mal sind, also ich habe eine Meinung Aber spielt jetzt natürlich letztlich keine große Rolle. Denn die Werte, die dort genannt werden, sind allesamt Werte, die ich dem Militär zuordnen würde, nämlich Northrop Grumman, L3 Harris, Rocket Labs und Rolls-Royce. Ja, ich weiß, die machen auch andere Sachen, aber Rolls-Royce ist ja auch ein sehr großer Triebwerkehersteller. Dann Chips und Tech Security. ASML, NVIDIA, Wolfspeed, Samsung Electronics und TSMC. Finally, Future Tech Security. Da muss ich ein bisschen überlegen. Bei allen anderen ist eigentlich mehr oder weniger klar anhand des Oberbegriffs, worum es sich handelt. Aber Future Tech Security Könnte sein, wird wahrscheinlich sein, wie sich die Unternehmen schützen. Passt ist das nicht eher Cyber Security, Future Tech Security? Könnte sein, wie sich große Unternehmen schützen gegen den Zugriff anderer Staaten. Von beiden Seiten aus. Da müssen wir uns jetzt gar keiner Illusion hingeben, dass nur die Chinesen uns ausspionieren. Das wird schon andersrum auch so sein. Ziemlich sicher. Und lass mich mal gucken. Ich dachte, ich könnte hier noch eine Erläuterung dazu finden. Kann man sicherlich auf diesen 98 Seiten, aber... Und wenn ihr jetzt sagt, hallo, kannst du kurz bei der Sache bleiben? Könnte ich, ich habe nur gerade in dieser Studie komplett auf eine falsche Seite geblättert. Also, genannt werden hier, ja, die ersten vier sind klar. Alphabet, Microsoft, IBM, Samsung, Electronics, Rigetti. Rigetti, Rigetti, Rigetti. Lass mich mal ganz kurz gucken. Der, wenn zwei Werte in einer Studie auftauchen, die ich noch nie gehört habe, dann mache ich jetzt also einfach live, gucke ich mal, habe ich schon 30 Minuten rum, Nein, äh, 19, 19 Minuten, dann kann ich locker noch die beiden, was hatte ich, Rigetti und Fahnen irgendwas, gucken wir gleich. Also Rigetti Computing ist ein, oh, jetzt ernsthaft, jetzt mal ganz ruhig, ich bin mir sicher, dass mindestens 95% all derer, die zuhören, Rigetti auch noch nicht gehört haben. Die 5%, die es schon mal gehört haben, werden denken, hä, natürlich, also jeder. Okay, zu den 95%, wo ist Rigetti, oder oh, habe ich gerade eben schon gesagt, wo die herkommt? das hört sich doch nicht an nach Kalifornien. Okay, offensichtlich ein italienischer Einwanderer oder CEO Chad Rigetti, mmh, klingt auch nicht so italienisch. Ah, okay, aber immerhin können wir dadurch jetzt sagen, worum es hier, warum Future Tech Security? Jetzt wird es klarer. Erichsen, einfach mal googeln vor der podcast Ja, ich habe eine Menge zu tun, Erichsen. Ja, trotzdem. Okay, nächstes Mal. Ein in Berkeley, Kalifornien, ansässiger Entwickler von integrierten Quantenschaltungen, die für Quantencomputer verwendet werden. Das Unternehmen entwickelt auch eine cloud plattform Plattform namens Forest, die es Programmieren ermöglicht, Quantenalgorithmen zu <lacht> schreiben. Ich weiß nicht, warum ich bei Quantenalgorithmen lachen muss. Das ist selbstverständlich absolut kindisch. Aber wann immer ich höre Quanten, weiß ich, dass mein persönliches Limit überschritten wird. Ich habe mich da ein bisschen reingelesen, wirklich nicht mehr weil mir irgendwann mal sehr plausibel dargelegt wurde, dass die Kombination von AI und Quantencomputing, das könnte Dinge in einer Art und Weise verändern und in einer Geschwindigkeit. Da geht es vielleicht ein bisschen flott für den einen oder anderen äh, zumindest humanoiden Ursprungs. Und deswegen habe ich mich da reingelesen, aber das ist mal, ja, ich weiß, es gibt dann mehr. Halt binär gibt es halt 0 und 1, zwei Zustände. Und beim Quantencomputer gibt es mehr als nur diese beiden. Und dadurch gibt es dann nochmal exponentiell viel mehr Möglichkeiten. Dass Qubits in Quantencomputern funktionieren, ist möglich dank zwei Schlüsselprinzipien der Quantenphysik. Superposition und Verschränkung. Superposition bedeutet, dass ein Qubit nicht nur den Zustand 1 oder 0 einnehmen kann, sondern 1 und 0 gleichzeitig und alle Zustände dazwischen. Die erhöht sich natürlich, die Rechenleistung, sind wir, wenn ich das richtig verfolgt habe, noch ein paar Jahre von entfernt und eine absolute Katastrophe. Deswegen vergesst es bitte. Ganz ehrlich, ich werde das überprüfen. Wenn irgendjemand, ich glaube, das hätte drakonische Maßnahmen, wenn jetzt irgendjemand auf die Idee komme, käme, Rigetti aktien zu handeln, würde ich Marktkapitalisierung von 59 Millionen. Und das taucht auf in der Studie von Morgan Stanley. Achtung, das taucht deshalb auf, weil es wahrscheinlich so wenig reine Quantenplayer gibt, beziehungsweise ansonsten die Forschung komplett bei den Großen liegt. Aber man muss bei solchen Aktien davon ausgehen, dass sie seit seinem IPO hat die Aktie um 94% Prozent verla- äh, verloren. Warum? Naja, du hast ja noch kein Produkt. Also bitte, tut mir den Gefallen, macht mich nicht unglücklich, wenn ich hier hier aufrufe, heute mir den Kurs, da möchte ich keinen Umsatz sehen. Wahrscheinlich wird der Wert Gott sei Dank nicht in Deutschland gehandelt, aber ich muss hier sowas nennen dürfen, ohne dass man auf... Ich wusste nicht, dass das so eine kleine Klitsche ist. Kleine Klitsche, die es wahrscheinlich nicht schafft. Ähm, Daher so, den anderen Wert, äh, Fanuk, den gucken wir jetzt auch noch schnell nach, bis wir die 25 Minuten... Ja, wer jetzt sagt, nee, dann macht doch jetzt Schluss. Es ist nicht so schlimm, wenn einer mal vorher abschaltet, aber es ist ja ganz interessant, gemeinsam auch mal so eine Aktie. Aber tatsächlich, Fanuk. Ähm, immerhin dürften die von der Größe her deutlich in einer ganz anderen Liga spielen. Also, äh, Fanuc ist das einzige Unternehmen der Branchen, das alle wichtigen Komponenten Hardware und Software intern entwickelt, produziert und testet. Nochmal ganz kurz gucken, aus welchem Bereich war das? Supply and, Supply and IP Security. Fanuc da, 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 ist ein japanisches Elektronik- und Maschinenbauunternehmen. Okay. Gründung zeitgleich mit meiner Geburt, 1900. 72. Immer wenn man 19 vorne liegt, denkt man schon, oh, das ist lange her und dann wird einem klar, ja, ist es. 1956 begann es unter der Leitung, von Fujitsu und so weiter. Also, japanisches Elektronik- und Maschinenbauunternehmen. Wenn ich mal raten sollte, ich gucke mal kurz auf den Chart, dann würde ich sagen, die werden wahrscheinlich nicht 94% Prozent gefallen sein, weil die japanischen Unternehmen ganz gut gelaufen sind. ähm, ja, nicht gerade ein Aufwärtstrend. Sieht so langweilig aus, wie so viele japanische Unternehmen in den letzten Jahren. Außer die Handelshäuser, die Warren Buffett gekauft hat. Die steigen einfach. Ich glaube, er müsste 100% im Plus sein. Also heute ging es ja auch nicht um einzelne Unternehmen. Es ging ganz wesentlich darum, einfach mal die Infrastruktur, die kritische in vielen Branchen kennenzulernen und jeweils eine, bei einigen auch einige Aktien mehr zu nennen und sich darüber Gedanken zu machen, hat man einige dieser Unternehmen eigentlich im Depot, hat man Infrastrukturwerte, das müssen nicht um das ist hier kein Anspruch auf Vollständigkeit. Hat man die im Depot, ja oder nein, wenn nicht ein bisschen Infrastruktur, eigentlich sogar ein bisschen mehr braucht jedes Depot aus Einzelaktien. So. Das war ein bisschen wirr heute, aber so ist es eben und passt ja vielleicht auch dann in die Zeit. Nächste Woche geht es auf jeden Fall weiter. Ist das die Folge für Donnerstag? Ja, müsste sein. Nächste Woche dann also wieder mit Plan. Also, mach's gut. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wieder hören. Bis dahin, alles Gute. Dein Lars.